0: Lentíssimo, bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra, dia 43. Na verdade, começa uma semana aqui junto, da gente buscando ao Senhor, que Deus nos abençoe e nos conduza, que a gente receba muito de Deus ainda dentro do Livro de Salmos. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e fale conosco? Pai, eu oro agora em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor venha mais uma vez, nos conduza, nos presida aqui, Senhor. Abra o nosso entendimento para que nós escutemos a Tua voz e possamos aprender na Tua Palavra, Senhor. Que cada ensinamento aqui seja aplicável ao nosso dia a dia. E nos ministre, nos direcione, Senhor, e nos conforte. Eu peço, bem sobre nós em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Começa então mais essa semana, a gente vai junto aqui. Vamos hoje começar o Salmo capítulo 27. E hoje, como sempre, né, não pode ser diferente em Salmos, a gente tem muitos Salmos famosos, por assim dizer, muitas frases que a gente escuta, que às vezes a gente não sabe o endereço, a gente vai ver no livro de Salmos aqui. Vamos nessa? Salmo capítulo 27, começa a nossa leitura, que mostra o desejo que o salmista tem da presença de Deus. Falando de maneira mais difícil, como ele anela pela presença de Deus, como ele tem expectativa pela presença de Deus. Salmo capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? Quando os malfeitores vierem sobre mim para me destruir, eles é que vão tropeçar e cair. Olha que versículo importante, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar uma guerra contra mim, ainda assim eu terei confiança. Veja o desejo do salmista. Uma coisa eu peço e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Veja como é importante ele entender isso. Senhor, o que eu quero é que eu possa estar na tua presença, que eu possa habitar na tua casa. Sabe por quê? No dia da adversidade, versículo 5, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito, lá no esconderijo do seu tabernáculo, ele me acolherá, me colocará sobre uma rocha. Será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos e no seu tabernáculo eu oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Falarei salmos ao Senhor, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. O meu coração só pensa em algo, versículo 8, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. olha o pedido dele, não esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira ao teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuse, não me desampare, olha a afirmação forte que ele faz, mesmo que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, ensina-me, Senhor, o teu caminho, me guia por vereda plana, que eu não fique à vontade de meus adversários, que contra mim se levantaram falsas testemunhas, que respiram só crueldade. eu creio, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele mesmo termina dando ânimo. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não terá medo. Eu quero estar na tua presença. O capítulo 28 vai mostrando como que nós temos proteção e ele para nós é um refúgio. A ti eu clamo, Senhor. Rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda de se calar e contra mim, que eu seja semelhante aos que descem a cova. Escuta o meu clamor, ouve-me as vozes quando a ti clamar por socorro. Não me arrastes com os ímpios que praticam iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas no seu coração na verdade são perversos. Senhor, retribui cada um deles de acordo com as obras das suas mãos. Bendito seja o Senhor que ouviu as minhas súplicas. A gente já viu um padrão aqui no Salmo, né? Que no mesmo Salmo que ele pede, daqui a pouco ele fala, obrigado que o Senhor já fez. Não quer dizer que o Senhor já fez, é que ele está deixando como exemplo. Senhor, eu estou te pedindo, mas na verdade eu já vou te louvar, porque eu sei que o Senhor fez. Versículo 7, o Senhor é minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido, o meu coração exulta, com o meu cântico eu o louvarei. Senhor, tu és a força do seu povo, tu és o salvador do seu ungido, salva o teu povo, abençoa a tua herança para sempre. O Salmo 29 é um Salmo que mostra o tamanho da grandeza da voz do Senhor. Como que a voz do Senhor é poderosa. Como que nós temos um Deus que se Ele, no meio da tempestade, liberar a voz, a gente vai escutar. E é isso que Ele está dizendo aqui. A imagem e a figura é de uma voz que vem acima das tempestades, acima das lutas, acima das dificuldades. Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor a glória e a força. A gente já viu que Salmos também é um livro de convite e agora está convidando todo mundo para é, oferecer tributos. Ou seja, associar a... Associe ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devido ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Quando eu olho a santidade dEle, isso é beleza, nisso há formosura, nisso é, objetivo de, ou, ou é, é, é alvo de admiração. Isso é a beleza da santidade. Lembre-se da tempestade que eu te falei, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Há duas referências aqui, águas na Bíblia é a figura de tempestade, de dificuldade, de impossibilidade. Ele está dizendo a voz do Senhor está acima disso, acima das dificuldades, acima das tempestades, acima das lutas está a voz do Senhor. Só que além disso, o que, que, que isso significa? Lembre-se comigo da criação, Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, olha a voz do Senhor aí, haja luz e houve luz. É uma referência clara à criação. Quando Deus está criando algo novo, as águas, acima das águas, eu vou ouvir a voz dele. A voz do Senhor é, cheia de, é, é poderosa. A voz do Senhor, versículo 4, é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Cedro é uma árvore do Líbano que é gigantesca de grossa e um símbolo de força. Ele está dizendo, a voz do Senhor despedaça esse cedro no meio. A voz dele é mais forte que tudo. Ele faz saltar todos como um bezerro, como o Líbano, o como bois selvagens. As nações fortes se tornam como animais que saltam. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. é um grande deserto. A voz do Senhor é maior do que tudo. A voz do Senhor faz dar crias cortas, diz -nos dos bosques. A voz do Senhor é poderosa acima da criação e no seu templo tudo diz glória. A voz do Senhor está acima das grandes chuvas, dos dilúvios. Como o um rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor é quem dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Uma exaltação a voz, a grandeza, a soberania do Senhor. Então meu convite a você também nessa manhã é tribute. Associa ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Salmo 30, é Davi cantando no momento que ele, que, ele, que ele vai falar da libertação de morte que ele teve, quando Deus mudou o seu cenário. Também Salmo famoso, todos aqui são famosos, mas hoje a gente está com vários. Capítulo 1 do Salmo 30, eu te exaltarei ao Senhor porque tu me livraste, o Senhor não permitiu que meus inimigos se alegrassem contra mim, ou seja, eu passei por guerras, mas o Senhor cuidou de mim, Senhor meu Deus, versículo 2, eu clamei a ti por socorro e tu me saraste, fizeste da cova a minha vida subir, o Senhor preservou a minha vida para que eu não descesse de sepultura, então ele convida, Salmodia ao Senhor todos os santos, dê graça ao seu, santos, ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, em seu favor dura, o seu favor dura a vida inteira. Deus é um Deus de favor. Aí vem a frase famosa, Ao anoitecer pode vir o choro, a alegria vem pela manhã. A alegria no original é rina, em, 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 em hebraico, rina em hebraico, que literalmente é um brado de alegria, que é quando Deus entra na história e eu dou um brado de vitória, o que ele está dizendo, por uma noite duro choro, por um período duro choro, ao amanhecer, no, na, no mudar de estação, no mudar de um novo cenário, vem um brado de alegria do Senhor, a gente já viu ontem no Salmo 19, que um dia fala para outro dia e mesmo sem voz ele mostra a grandeza de Deus, então isso é uma profecia sobre nossas vidas, o choro dura uma noite, mas amanhã vem a alegria, amanhã eu vou dar brado de vitória, eu podia estar quieto, mas agora eu vou clamar o Senhor em vitória, quanto a mim, na minha prosperidade eu dizia, jamais eu vou ser abalado, Tu, Senhor, me fizeste permanecer forte na minha montanha. Foi o Senhor que cuidou de mim. Eu clamei, eu implorei e o Senhor cuidou de mim. O que ele está dizendo, versículo 10. Ouve, Senhor, tem compaixão de mim. Seja o Senhor o meu auxílio. Outra frase famosa de salmista aqui. Converteste o meu pranto em alegria. Tiraste o meu pano de saco, me cingiste de alegria. O Senhor mudou a minha sorte o Senhor mudou o cenário sobre a minha vida, o Senhor mudou a realidade que eu vivo. o Senhor tirou o meu pranto e colocou alegria para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças eu vou te dar para sempre. Salmo 31, ele continua na mesma pegada, mostrando que pode existir lamentos, mas também vai existir louvor. Em ti, Senhor, eu me refugio, versículo 1 do capítulo 31, que eu jamais seja envergonhado. Inclina os ouvidos e me livra de pressa, seja o meu castelo forte, cidade fortíssima que me salve. Castelo forte, é um hino antigo que diz castelo forte ao nosso Deus. O que é esse castelo forte? É a fortaleza, é uma torre de refúgio. Naquela época, nas plantações, haviam torres de refúgio. Elas serviam para duas coisas. Primeiro, para refúgio, na hora de uma tempestade ou do sol muito forte, era um abrigo. E também para você subir e acima do nível da plantação, você olhar se vinham inimigos ou predadores, acabar com o plantio. Então o que ele está dizendo? Senhor, o Senhor é o meu castelo forte, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha proteção. Tu és, versículo 3, a minha rocha, tu és a minha fortaleza. Por causa do teu nome, o Senhor me, vai me conduzir e vai me guiar. Versículo 9, compadece de mim, Senhor, eu, me, eu estou atribulado. A tristeza está consumindo os meus olhos. Gasta minha vida na tristeza, os meus anos estão gemidos De novo... A gente tem o costume de só falar que ele é o castelo forte quando está tudo bem. O somente está mostrando de novo. Ele está vivendo uma luta. Então o que ele está dizendo que o Senhor é castelo forte é uma declaração profética. É uma afirmação que ele sabe quem Deus é independente das circunstâncias que ele está vivendo. Olha o que ele está dizendo no versículo 11. Eu me tornei opróbrio, eu me tornei vergonha para os meus adversários. Espanto para os meus vizinhos. Horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Eu estou esquecido, sou como um morto, sou como um vaso quebrado. Mas, versículo 14... Quanto a mim, eu confio no Senhor, porque Tu és o meu Deus. Como é bom confiarmos nele, independente das circunstâncias que vivamos. Como é bom confiar no Senhor, independente da tempestade que eu atravesse. Ele é o Deus que eu posso confiar. Que as nossas declarações de confiança em Deus não sejam somente feitas no dia de festa, no dia de alegria, mas também nos dias de batalha, também nos dias de diversidade, que nós mostremos. Eu confio no Senhor, eu confio no Seu poder, ele diz no versículo 18, e mudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém, como é grande a tua bondade, como é grande, grande no original hebraico significa dizer de maior importância, o mais significativo, então o que tem mais importância na guerra, o que é mais significativo na guerra, não são as perseguições, mas é a tua bondade. É o teu poder, versículo 21, bendito seja o Senhor, que engrandeceu sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada, eu estava cercado, mas o Senhor cuidou de mim, eu disse na minha pressa, ah, versículo 22, eu estou excluído da tua presença, mas o Senhor ouviu a minha voz quando eu clamei pelo teu socorro, ame ao Senhor e todos os seus santos, porque o Senhor preserva os fiéis, sejam fortes, versículo 24, revigore-se o seu coração, todos que esperam no Senhor. O salmista é sensacional, né? porque ele, ele mostra que no meio da guerra, eu tenho uma opção, no meio da guerra eu tenho uma escolha, confiar no Senhor, confia nele, confia no Senhor. O salmo 32 é um, é um salmo que mostra como Deus foi cuidadoso com Davi quando ele recebeu o perdão. Nós sabemos que Davi pecou, Davi cometeu um pecado e aqui nós vamos ver os bastidores do que aconteceu enquanto ele guardava os pecados, o que aconteceu quando ele... Quando ele Abriu o seu pecado e o Senhor o curou. Bem-aventurado, capítulo 32, versículo 1. Bem-aventurado o homem, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Olha o versículo 3. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão. Então, está descrevendo o que acontece com aquele que esconde pecados. Que vive achando que pode esconder, que pode ter alguma coisa em oculto, uma vida dupla, uma personalidade dupla, escondendo o pecado. Ele está dizendo, enquanto eu fiquei quieto, escondido no pecado, os meus ossos ficaram velhos. Osso é símbolo de estrutura. Eu vivia completamente cansado, meus ossos envelhecidos. Eu a sua mão, sentia a sua mão sobre mim o tempo inteiro. O que, que mudou? Versículo 5. Confessei-te o meu pecado a minha iniquidade não mais ocultei. O confessar eu trouxe à tona, eu trouxe a luz, eu não deixei nada escondido. Quando isso aconteceu, ah, então o Senhor falou assim, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas no tempo para poder te encontrar. Então, quem confessa, te encontra. É o que ele está dizendo. Versículo 8, eu vou te instruir e vou te ensinar no caminho que você deve seguir e sobre as minhas vistas eu vou te dar conselho. Versículo 7, ele tinha falado, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, confia, confessa. Não seja, olha o, cap, olha o versículo 9, não seja como cavalo ou como uma mula sem entendimento, que com freio e cabeça é dominado. Ou seja, quem está debaixo do pecado, está sendo dominado por um cabeça, está sendo dominado por um freio, está sendo limitado nas suas ações. Confessa e avança. O que confia no Senhor, versículo 10, a misericórdia o assistirá. Confie no Senhor. Esse salmo é óbvio que o que, que, como eu te disse, já é impossível analisar a fundo todos, cada salmo daria uma live, cada salmo daria uma hora de análise, mas esse salmo em essência está mostrando, não esconda pecados. Não viva uma vida de, 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 de ocultar pecados, de achar que você pode é, 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 se, se safar de pecados. Não, seus os ossos vão envelhecer. Você vai se tornar seco. Confessa, porque se você confessa, a misericórdia do Senhor te alcança. Capítulo 33 mostra é, como que eu devo louvar ao Criador. Exalte, ó justos. Exalte ao Senhor, versículo 1 do capítulo 33, porque aos retos fica bem louvá-lo. Cai bem, veste bem louvar o Senhor. Celebrai o Senhor com harpa, louvai com cântico no saltério de dez cordas, entoai a ele o um novo cântico, tangei com arte com júbilo. Lembra que Davi foi aquele que estabeleceu a adoração com instrumentos e com cântico no, no, no seu tabernáculo. Diz assim, aleluia, <risos> Tem porque a palavra do Senhor é reta, o seu proceder é fiel, ele ama a justiça, ele ama o direito, até está cheia da bondade do Senhor. Os céus se fizeram pelo sopro da sua boca, ele é grande, ele ajunta em montão as águas do mar, está lembrando dos milagres que ele já fez. Tema o Senhor toda a terra, porque ele falou, versículo 9, tudo se fez, ele ordenou, tudo passou a existir. O Senhor acaba com os planos das nações, Ele anula os intentos dos povos. É o conselho do Senhor que dura para sempre, são os planos do seu coração que duram por gerações em gerações. De novo, a gente está falando hoje de vários salmos com frases famosas, olha que frase famosa. Feliz é a nação, versículo 12 do capítulo 33. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz é quem confia no Senhor, louve-o, porque fica bem louvá-lo. O Senhor olha dos céus, vê o Filho dos homens, do lugar da sua morada, Ele observa toda a terra. Ele que forma o coração de todos os homens, que contempla as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Todos dependem do Senhor. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força, ninguém pode livrá-lo eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia." O Salmo está dizendo a fonte de força de qualquer ser humano é o Senhor, não são os seus recursos naturais e humanos. Versículo 20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Nós confiamos no Senhor. De novo. Estamos numa sequência de salmos famosos e já estamos agora no salmo 34, onde o salmista mostra o que ele tomou de decisão e o que eu posso fazer quando eu tenho aliança com Deus. Ele diz assim: Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Olha o convite dele e esse convite eu quero fazer para você hoje. Engrandecei ao Senhor comigo, todos a uma exaltemos o seu nome. Eu busquei o Senhor, versículo 4. Ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, o seu rosto jamais sofrerá vexame. Em outras versões, diz: olhe para ele, você vai refletir a imagem dele, você vai ser iluminado. O anjo do Senhor. Deixa eu ler o 7, o 6. Clamou esse aflito, o Senhor o ouviu, o livrou das suas tribulações. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Se você teme ao Senhor, tem anjo do Senhor acampado ao seu redor. Tem anjo do Senhor acampado ao redor da tua casa, dos teus filhos, da tua vida. O anjo do Senhor acampa-se. Faça o seguinte, versículo 8. Provai e vede, o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Prove ao Senhor. Provar, literalmente no hebraico é provar alguma coisa com o seu paladar, ou seja, experimente ao Senhor. Veja, Ele é bom. Tema ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Os leões passam necessidade, passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, nenhum bem lhes faltará. Cada afirmação profunda aqui, hein, gente, que daria para a gente, gente divagar por horas. Os leões passam fome. Os que confiam no Senhor, nada lhes falta. Venham, filhos, escutem, eu vos ensinar. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Esse, versículo 13, refreia a língua do mal, refreia os lábios de falar dolosamente, porque os olhos do Senhor estão sobre todos os justos. Quando clamam os justos, versículo 17, o Senhor os escuta. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as os livra, o Senhor, versículo 22, resgata a alma dos seus servos, os que nele confiam, nenhum será condenado, como é bom poder confiar em Deus, como é bom confiar no Senhor e principalmente provar para entender, ele é bom, já que ele está mostrando, o que acontece em quem confia, o Salmo 35 vai mostrar qual é o, ca... qual é o castigo, Lembra dos salmos que ele clama pelo castigo? Qual é o castigo dos adversários do Senhor? E no caso dele também Davi. Versículo 1 do capítulo 35. Contende, Senhor. Luta contra os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e broquel e erit em meu auxílio. Ou seja, Senhor, guerreia por mim. Não dá para eu guerrear sozinho. Guerreia por mim. Empunha a lança. Reprime o passo dos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Que sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam me tirar a vida. Que retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Que sejam como palha ao vento, quando vier o anjo do Senhor. Que o caminho dele seja tenebroso e escorregadio. Que o anjo do Senhor nos persiga, porque sem causa estão me tramando laços. Sem causa abrir uma cola para a minha vida. O salmista está pedindo intervenção de quem? Deus. Perceba que somente não está indo guerrear com as pessoas, discutir com pessoas, está falando, Senhor, age o Senhor por mim, faz. Venha, versículo 8 sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar que os laços o prendam, porque ele tramou ocultamente para a sua própria ruína. A minha alma, ao invés de ficar aflita, versículo 9, vai se regozijar no Senhor, vai se deleitar na sua salvação. Eu vou continuar confiando em Deus. A minha confiança vai ser o Senhor! O cenário é, versículo 11, que se levantam iníquas testemunhas contra mim, me falam de coisas que eu não sei, me pagam o mal pelo bem, isso é desolação para mim. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, minhas vestes eram pano de saco, eu afligia minha alma com jejum, ou seja, eu não fiquei feliz com a ruína deles. Eu estou eu posicionado de maneira justa, Senhor. Porém, versículo 15, quando eu tropecei, eles se alegraram e se reuniram contra mim. Até quando, Senhor? O Senhor vai ficar só olhando. Olha como o salmista é sincero, versículo 17. Livra-me da alma deles, livra-me da violência, livra-me da boca dos leões, livra-me. Enquanto isso, versículo 18, eu vou te dar graças na congregação, louvar-te no meio da multidão poderosa. Que não se alegrem de mim os meus inimigos. Eles não falam de paz, eles cancaram a broca contra mim. Senhor, o Senhor os viu. Não te cales, não te ausentes de mim. Desperta, faz justiça para a minha causa, Deus meu, Senhor meu. A justiça que ele pede é para Deus. Percebe que ele não entra, ele, no embate, na discussão, na preocupação. Senhor, a causa está nas tuas mãos. Resolve. É isso que nós temos que aprender a fazer, Senhor. Está nas tuas mãos. Resolve. Ele termina dizendo assim, a minha língua, versículo 28, celebrará a tua justiça e o teu louvor será todos os Dias. Como é bom confiar em Deus e clamar somente em Deus é o que ele está dizendo. O inimigo vai ser castigado não por mim, pelo próprio Deus. capítulo 36, ele vai fazer o contraponto entre a malícia do homem, a maldade do homem e a bondade divina. Lembra das antíteses? Há no coração do ímpio a voz de transgressão. Não há temor de Deus nos seus olhos. A transgressão lisonjeia os seus olhos. As palavras da sua boca são malícia. O seu leito, versículo 4, maquina perversidade. Porém... A partir do versículo 5, olha a antítese. A tua bondade, Senhor, chega até os céus, até as tuas nuvens há fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos os abismos profundos. Senhor, o Senhor preserva os homens e os animais. O homem está cheio de maldade, Deus está cheio de benignidade. Como é preciosa, versículo 7, ó oh Deus, a tua benignidade para com os filhos dos homens que se acolhem à sombra das tuas asas. Vartam-se de abundância na torrente das suas delícias, o Senhor lhes dá de beber. Então, de novo, o homem sempre pode estar na maldade, Deus não deixa de ser bom. A questão, então, é quando a situação estiver apertada, para quem você vai olhar? Ou você vai fixar os teus olhos na maldade do homem, ou você vai fixar os teus olhos na bondade de Deus. Por isso que o Salmo 37, e, 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 e dali vai ser a nossa frase de hoje, ele mostra... Qual que é a dica que nós temos que viver? Não fique indignado, versículo 1, por causa dos malfeitores. Não tenha invejos que praticam iniquidade. Porque em breve eles vão definhar como a relva, vão murchar como a erva verde. Não se preocupa. Confia no Senhor, faz o bem. Habita na terra e se alimenta da verdade. Continua. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Frase de hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Então nossa frase de hoje é, entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Confia nele. Todo o restante ele vai fazer. E o que ele vai fazer, versículo 6? Ele vai fazer sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa do Senhor e espera nele. Não se irrite por causa daquele que prospera no seu caminho. Descansa. Deixa a ira, versículo 8. Abandona o furor. Não fique impaciente. Isso vai fazer mal para você. Os malfeitores vão ser exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Olha um pouco mais, versículo 10. E daqui a pouco o ímpio já não existe. Mas os mansos vão herdar a terra, vão se deleitar na abundância de paz. É melhor, versículo 16, ter pouco, mas ser justo, do que ter abundância de ímpios. O Senhor... Versículo 23, firma os passos do homem bom, no seu caminho ele se comprasse. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Olha que versículo importantésimo, como eu já falei de vários aqui. Eu já fui moço, agora sou velho. Uma coisa eu jamais vi, o justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Só me está dizendo, já vi de tudo nessa vida, uma coisa eu nunca vi. O justo ficar desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Deus sempre vai cuidar das necessidades dos seus filhos. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Essa é a nossa frase de hoje. Hoje nós vamos até o 40, então vamos para o capítulo 38, quando é uma, é uma ira. É uma ira, é uma oração de arrependimento para aquele que peca. Não me repreenda, Senhor, na tua ira. Não me castigues no teu furor. As suas sete estão se sobre mim, a tua mão recaiu sobre mim. Não há nadação na minha carne por causa do meu pecado. De novo, nós estamos lendo trechos do salmista quando ele pecou. E ele está dizendo, Senhor, as minhas feridas estão purulentas, as minhas chagas estão me causando loucura, é a figura de quem está em pecado, versículo 5. Eu estou encurvado, estou abatido, ando de luto todos os dias, meus lombos estão ardendo, não há nada na minha carne que está saudável, eu estou aflito e quebrantado. Isso é o que o pecado faz com alguém. Ele está descrevendo o tamanho da opressão e da pressão que ele estava vivendo por estar em pecado. Então ele diz, versículo 9, Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. A minha ansiedade não te é oculta. Bate-me esse tado coração. Faltam-me forças. Ela já não está comigo. Os meus amigos e companheiros se afastaram da minha praga. Os meus parentes estão longe de mim. Amaram ciladas contra mim. Querem tirar a minha vida. Como surdo eu não ouço, como mudo eu não posso abrir a boca. Porém, Senhor, versículo 15, eu espero em ti, tu me atenderás, Senhor meu Deus. Eu dizia, Senhor, eles estão se alegrando de mim, contra mim se engrandeceram quando meu pé for tropeçando. Porque eu já estou para tropeçar, versículo 17. A minha dor está sempre perante mim, porém... Sempre É interessante ver como o salmista sempre oferece uma oportunidade de mudança. Ele diz versículo 18, Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Meus inimigos são vigorosos e fortes. Muitos me odeiam sem causa e pagam o mal pelo bem que são meus adversários. O que eu te peço é, não, te desampare, não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. apressa em me socorrer, Senhor, minha salvação. O salmista quando se arrepende, ele tem aonde clamar. Nós temos aonde clamar. O que eu quero que você entenda. Você viu que a gente já leu hoje aqui, que o salmista disse que enquanto ele calou o pecado dele, os ossos envelheceram. Então teve erro, teve dificuldade? Traz ao Senhor. Nossa frase de hoje entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Inclusive se esse caminho for um caminho de tropeços, de erro, de falhas, entrega ao Senhor. Confia nele, deixa que ele vai cuidar de você. Capítulo 39, ele vai mostrar sobre a vaidade da vida. Salmo está dizendo assim, Senhor, eu disse comigo mesmo, eu vou guardar os meus caminhos para eu não pecar com a língua, por eu colocarei mordaça na minha boca, eu vou me ficar calado, Senhor. Mas, enquanto eu estava calado, versículo 2, a minha dor se agravou, meu peito ficou como em chamas enquanto eu meditava, se atiou fogo, então, eu disse com a própria língua, Senhor, dá-me conhecer o meu fim, qual é a soma dos meus dias, Senhor, me faz entender o propósito de vida, isso que ele está dizendo. Desde os meus dias, o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Nós vamos ver lá na frente é, um, um, um rei entendendo um pouco mais o conceito de vaidade. Mas vaidade não é o querer se arrumar. A vaidade é que passa rápido. O que ele está dizendo? A vida passa rápido demais. Com efeito, versículo 6. Passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Eu, Senhor, o que eu espero? Tu és a minha esperança. O que ele está dizendo é, eu não vou correr atrás de coisas humanas. A minha esperança vem do Senhor. Versículo 12, ouve, Senhor, a minha oração. Escuta quando eu gritar para o socorro. Não te mudeças no meio das minhas lágrimas. Eu sou forasteiro à tua presença. Peregrino, peregrino, como foram os meus pais. Eu quero voltar para a tua presença. Nossa leitura hoje. Se encerra no capítulo 40 de Salmos. E eu sei que a gente deve ter bastante tempo de sobra, ainda uns 20 minutos pelo menos, se não for mais. É normal? É isso? Temos 20? 30? Só fizemos meia hora. Então vou... eu ia falar que na leitura de Salmos, às vezes, a gente vai terminar antes, não tem problema, tá? Minha intenção é comentando salmo a salmo, mas eles vão terminar antes. Vamos ficar mais uns 10 minutinhos aqui, pelo menos no Salmo 40. Então o nosso, nosso, nosso momento vai terminar em 40, 40 e poucos minutos hoje. O que, que você anda esperando no Senhor? O que, que você aguarda em Deus? A Bíblia diz, e, e nossa frase de hoje é, entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Aqui ele vai falar em confiança. Só que o que, que a espera faz conosco? Às vezes a espera nos cansa. Às vezes quando eu estou esperando, parece que eu me afundei na espera. Parece que Deus nunca mais vai fazer. Então o Salmo 40 é o Salmo de resposta para aquele que foi livrado pelo Senhor depois de um período de espera. Esperei, versículo 1 do capítulo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Quando eu clamo, ele escuta. E olha o que a espera tinha feito com o salmista. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos o salmista está gritando no capítulo 39 a gente acabou de ler sobre como a vida passa rápido mas quando a gente clama por socorro o senhor intervém ele continua o mesmo pensamento no 40 dizendo senhor eu só esperei com confiança quem espera com confiança não se esmurece ao longo do tempo não pergunta quando vai ser mas espera no seu poder ele disse, Senhor, eu esperei com confiança por ti. E o Senhor me tirou de um lamaçal, firmou meus pés sobre a rocha. E olha o que ele diz versículo 3. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Vamos destrinchar esse versículo? Novo cântico é novidade de vida. É mudar um pouco ali o que você falava sempre. Se você falava sempre de enfermidade, de tristeza, você vai começar a falar de coisas novas. Um novo cântico colocou nos meus lábios, muitos verão, eu vou ser testemunho para alguém, lembra que ele começa o salmo falando que o Senhor o tirou do lã, da lama e colocou na pedra, na rocha firme, agora muitos vão ver e eu vou ser testemunho, bem-aventurado, o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não pende para os arrogantes, nem para as afeições, os afeiçoados a mentira, Ou seja, eu confio em Deus e eu não fico baseado no mundo. Senhor, Ele vai falar dEle mesmo. São muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que o Senhor tem operado. Os teus planos para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quiser anunciar os planos, mas eles são mais do que se pode contar. O Senhor não quis sacrifício, o Senhor não quis ofertas, o Senhor abriu os meus ouvidos. O Senhor quis um relacionamento comigo. Quando o Senhor abriu meus ouvidos, eu, então eu disse, Senhor, aqui eu estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me a fazer a Tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a Tua lei. Lembra que no cenário do começo é o cara só esperando, Senhor, só estou esperando a Ti, só estou esperando a Tua intervenção, só estou esperando que o Senhor fale. Daqui a pouco o Senhor veio, me tirou da lama, colocou sobre a rocha, colocou um novo cântico nos meus lábios. Eu começo a entender o tamanho de Deus. Senhor, quem é tão grande como tu? Como eu poderia falar da tua grandeza? Então, uma coisa me agrada agora na vida. Versículo 8. Agrada-me a fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Aí ele vai falar o que, que ele é. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais fechei os lábios. O Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe a minha história. Eu não ocultei no coração a tua justiça. Eu proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Eu não me escondi da grande congregação. A tua graça e a tua verdade. Não escondi, perdão, da congregação a tua graça e a tua verdade. Eu sempre falei do teu amor. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardam-me sempre a tua graça e a tua verdade. Os males que estão ao meu lado são gigantescos. Não dá para contar os males que me cercam. Minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me pedem à vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. Ou seja, minhas iniquidades, as minhas perseguições. A analogia que ele faz é porque ele devia, não devia ser igual eu. Mas, Senhor, o igual número de cabelos da minha cabeça. pedir perdi as contas de tantas lutas que eu estou vivendo. Se apressa em me livrar, dá pressa, Senhor, em me socorrer. Eu clamo a Ti. Que sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame. Os que demandam a minha vida. Que voltem atrás. E cubram-se de vergonha os que comprazem se no meu mal. Senhor, que sofram perturbação por causa da vergonha, os que dizem bem feito, bem feito, ou seja, os que estão é, me perseguindo, ou, 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 ou folgando, ou zombando de mim. Que folguem em ti e se rejubilem os que buscam a tua salvação e a amam. Ou seja, que ao invés dos inimigos zombarem de mim, que eu folgue em ti. Que eu tenha alegria em ti, porque eu confio em Deus. Que digam sempre, versículo 16, o Senhor seja magnificado. Mais uma frase famosíssima aqui, versículo 17. Eu sou pobre. Pobre no original mesmo é humilde, de baixa posição social. É alguém que vive em condições extremas de pobreza, de aflição ou de opressão. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo. Tu és o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Como é bom confiarmos no Senhor. Como é maravilhoso confiarmos em seu poder. Como é bom entendermos que quando a gente entrega o caminho ao Senhor e confia, o mais ele faz. Nós vimos aqui muitos salmos hoje, muitos famosos. Quero lembrar algumas frases para você. Primeiro. Salmo 30, que foi o primeiro que a gente leu hoje, não é isso? Não, 27 foi o primeiro que a gente leu hoje, mas vou no 30. Não, já vou no 27. Frases importantes para a gente recapitular aqui, já que a gente está com o tempo no final. Salmo 27. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não terá medo. Uma coisa eu peço, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Salmo 33, versículo 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele deu como herança. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede, o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 37, versículo 5, nossa frase de hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia Confia nele. O mais ele fará. Salmo 37, versículo 25. Eu já fui moço. Agora já estou velho. Uma coisa eu nunca vi. Duas coisas eu nunca vi. O justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi um justo estar abandonado. E por último, Salmo 40, versículo 2 e 3. O Senhor me tirou de um poço de lama... Firmou meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico em meus lábios. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Estamos avançando no livro de Salmos. Amanhã a gente vai do Salmo 41 até o Salmo 54. Eu sei que são, são bastantes detalhes, muitas frases conhecidas e, e não dá para analisar a fundo cada um deles. Por isso tem, tem, tem lives que vão ser mais rápidas, outras vão passar um pouquinho, porque depende muito do salmo do dia. O que eu quero que você entenda na expressão do que a gente viu hoje. Todos os salmos de hoje, a maioria deles, demonstrou a confiança extrema em Deus. O cuidado que Deus tem para conosco. O quanto Ele nunca nos abandona, porque este é o Deus que nós servimos. Meu desafio a você hoje é entregar. Entrega e confia. No original, quem entrega e confia não fica o tempo inteiro... E aí? Deus quando vai ser? Quando vai acontecer? Não fica o tempo inteiro duvidando, não fica o tempo inteiro preocupado, não fica ansioso, simplesmente aguarda, porque ele vai se manifestar. Quem aguarda pacientemente pelo Senhor vai receber um novo canto com os lábios. Quero te pedir três coisas aqui, hein? Curte e compartilhe essa live, o conteúdo dessa live é muito importante para que muitas pessoas tenham acesso à presença de Deus, principalmente Salmos, que todo mundo, na... todo mundo já ouviu, pelo menos falar de alguma frase de Salmos. Incentiva pessoas para participarem. Segundo, corre agora lá no meu Instagram, PR Felipe Parente, Parenteflix. Vai ter a frase lá, entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Escreve ali tua confiança em Deus, declara tua confiança no Senhor. Terceiro, escuta no Spotify esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso, a gente cresça no Spotify também. Estamos avançando, terminando aqui o dia 44, não, 43 termina o dia 43, amanhã sim, nós vamos para o dia 44 da leitura. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Ele vai fazer mais sobre a tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus, fica na paz de Cristo, até amanhã.